0: Capítulo número 2, de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el versículo número 20, dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Con quién? No es con las situaciones, es con Cristo. No es con la fortaleza de mi brazo. Ni con el conocimiento que tengo, ni con las habilidades que tengo. Mucho menos con el diploma que alcancé. Es con Cristo que estamos juntamente crucificados. No es con el trabajo que tengo, ni con eh, la posición que, que, que he podido alcanzar. Es con Cristo Jesús. Con Cristo, dígalo conmigo, con Cristo. Es con Cristo y si con Cristo estoy juntamente crucificado, porque crucificado significa que muerte. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Diga eso conmigo, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto, amados hermanos, le saca un amén, un aleluya al más triste, al más derrotado. Aquel que piensa y cree que no tiene ninguna posibilidad, cuando entiende que todo lo puede lograr en Cristo, a través de Cristo y por Cristo. Mi tema en la mañana de hoy. Manteniendo una comunión correcta. Manteniendo una comunión correcta. Porque es muy posible que nosotros nos mantengamos en comunión. Y comunión es enfocar nuestra mente. Comunión es tener una visión fija, una fijación. Pero es muy posible que nosotros tengamos esa fijación en algo incorrecto. En algo que no nos proporcione a nosotros la seguridad que necesitamos tener. Porque nada que, nada de lo que hay en este mundo nos puede proporcionar a nosotros la seguridad que realmente necesitamos. Lo voy a volver a repetir. Nada de lo que el mundo nos puede ofrecer nos puede brindar esa seguridad que usted y yo necesitamos. Solamente. Cristo. Por tanto, vivir una vida separada para Cristo es entender que lo que vas a hacer no es una mera convicción, no es que estás cambiando un simple pensamiento, no es que estás cambiando el estilo de vida por otro estilo de vida que tú entiendes que es que es mejor, no es por lo que tú crees, no es una mera idea de la conciencia, del pensamiento, de lo que tú puedes imaginar, sino que es un acto de voluntad. En otras palabras, es una decisión que tenemos que tomar y la vida se compone de decisiones. Decisiones correctas y decisiones incorrectas. Y tú y yo estamos hoy, donde ayer decidimos estar. Las decisiones que hemos tomado nos han llevado a que nosotros podamos disfrutar del éxito o que nosotros podamos disfrutar del fracaso. Y es importante que entendamos en la mañana de hoy que hay muchas cosas que nos llevan a pensar en nosotros, hay muchas cosas que hacen que usted y yo no dependamos de otro, sino que dependamos de nuestras propias fuerzas, que dependamos de nuestras propias habilidades, del conocimiento adquirido, especialmente el humanismo, hace que usted y yo nos centremos en nosotros y esto es una filosofía, que va en contra de todo lo que es el Evangelio de Jesucristo. Porque cuando el humanismo centraliza al hombre en sí mismo, el Evangelio descentraliza al hombre de sí para centralizarlo en Cristo, para centralizarlo en Dios. Por tanto, el humanismo lo que hace es violar la esencia misma del Evangelio de Cristo. Y usted y yo tenemos que entender que la comunión que estamos desarrollando es la comunión correcta, que el pensamiento que estamos nosotros desarrollando es el pensamiento correcto, es el pensamiento que nos va a llevar a alinearnos con la palabra del Señor. ¿Y cómo nosotros podemos entender que estamos alineados con la palabra del Señor? Nos, no, nuestros hechos y nuestros frutos van a decir lo que nuestras acciones están haciendo. Las decisiones que estamos tomando nos van a llevar a entender si las decisiones que estamos tomando son las correctas o son las incorrectas. Yo no sé si tú estás satisfecho con lo que hasta el día de hoy has logrado O no sé si estás satisfecho Con toda la idea y el pensamiento Que puede estar surcando tu mente Pero no ver resultados Hay muchas personas Que viven en el deseo de hacer cosas Y nunca las realizan Lo voy a volver a repetir Hay muchas personas que tienen en la mente la idea, el pensamiento de lograr tantas y cuantas cosas, pero no tienen la voluntad para hacerlo. No toman la decisión de romper parámetros. No, no, no toman la, 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 la decisión de romper esquemas, de, de, de derribar paradigmas que los mantienen postrados, los mantienen atados, inertes infructuosos en todo lo que están haciendo y para poder lograr alcanzar un mejor estatus de vida tenemos que enfocar nuestra mente en Cristo, tenemos que enfocar nuestra mente en Dios y conocer cuál es esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para mi vida. El evangelio descentraliza al hombre de sí mismo ¿Y cómo lo hace? Tenemos que entender Que para lograrlo Cristo tiene que estar viviendo en ti Cristo tiene que estar viviendo en mí ¿Y qué significa que Cristo vive en mí? Que Cristo sea lo más importante en tu vida Porque no es lo mismo yo confesar Que Cristo vive en mí a yo demostrarle a Dios que realmente Cristo vive en mí a yo demostrarle al mundo que Cristo realmente vive en mí yo no sé cuántos se acuerdan del refrán que se ha utilizado tantas y cuantas veces no me digas que me quieres ¿Cómo dice la otra parte demuéstramelo no es decir que yo quiero hacer la voluntad de Dios no es decir que yo amo a Dios sobre todas las cosas No es decir que Dios ocupa el primer lugar en mi vida No es decir que yo estoy juntamente con Cristo crucificado Es que se note Es que yo pueda desarrollar ese estilo de vida correcto Es que mi vida se parezca a Cristo Es que mi vida se parezca a lo que yo digo y confieso porque hay una tan grande nube de testigos que nos rodea. Y esa tan grande nube de testigos que nos rodea va a decir, va a concluir, si realmente yo estoy corriendo la carrera como debo correrla. Porque tenemos que correr la carrera que se nos ha sido propuesta, con nuestros ojos puestos en el blanco de nuestra soberana vocación. Por tanto, tenemos que procurar morir a todo aquello que nos separa de Dios. Lo voy a volver a repetir. Tenemos que procurar morir. Y procurar morir es tomar una decisión. ¿Y cuántos toman decisiones? Dile al que está aturado yo. Todos tomamos decisiones. ¿Cuándo? A veces. Siempre. Siempre tomamos una decisión. Y cuando nosotros no somos hábiles para tomar decisiones, alguien tomará la decisión por ti. Y a veces tenemos mucha gente tomando decisiones por nosotros. Cuando Dios no quiere que nosotros permitamos que otro nos dirija y nos guíe. Él quiere guiar nuestra vida. Él quiere dirigir nuestra vida. Él nos ha dado su espíritu. Para que a través de su espíritu nosotros podamos ser guiados. Por tanto, hay muchas cosas que sabemos, que conocemos, que las manejamos y que entendemos con seguridad que nos separa de Dios. Y cuando hablamos que nos separan de Dios, no es que nos separan de la congregación porque estamos en la congregación. Llegamos aquí. Tenemos temor de Dios. Y la mayor parte de nuestra vida nos abstenemos de hacer lo que es indebido. No nos referimos a esa separación. Nos referimos a la separación de nosotros poder testificar con nuestra vida, con nuestra actitud, con nuestros hechos, que Cristo vive en nosotros. Cuando tenemos que tomar una decisión y la decisión involucra a Cristo, no debemos nosotros titubear y nosotros elegir a Cristo, optar por Cristo. Por tanto, cuando Pablo emplea la palabra juntamente crucificado, él hace alusión a la muerte, él hace alusión al morir, él hace alusión a que el yo mío desaparezca y la persona de Cristo sea la que tome el control Total de mí Que mi mente sea la de Cristo Que mis pensamientos sean los de Cristo Que mi actitud sea la actitud de Cristo Pablo lo decía Haya en vosotros La misma actitud que hubo en Cristo Jesús El cual siendo igual a Dios No tomó cosa que aferrarse Sino que se, se, se despojó Tomando forma de siervo Y se humilló hasta la muerte Hasta la muerte de cruz en otras palabras, que usted y yo miremos cuál es esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. No la voluntad de papá, ni la voluntad de mamá, porque en la voluntad de papá y en la voluntad de mamá pueden haber equivocaciones. No en la voluntad de mi esposa ni en la voluntad de mi esposo, porque en la voluntad de mi esposa pueden haber equivocaciones y mi esposo puede estar equivocado. No es la voluntad de mis hijos. Cuando vemos que el sistema hace que nuestros hijos muchas veces sean voluntariosos. Y nosotros tengamos que entender que aun cuando ellos quieren tomar decisiones. Esa voluntad de ellos no es la correcta ni está bien. Que nosotros busquemos y entendemos cuál es y cuál sea esa voluntad de Dios para nosotros poder hacer lo que Cristo hizo, que tomó la decisión de ser obediente, obediente al corazón de Dios, obediente, obediente al mandato de Dios, obediente a todo el principio espiritual que caracteriza a Dios como un ser supremo, como un ser santo. Y usted y yo estamos en esa disyuntiva, estamos en esa lucha continuamente Decidiendo si hacer lo que Dios quiere que hagamos O hacer lo que yo creo que es correcto Y muchas veces optamos por hacer lo que yo creo que es correcto Y cuando hacemos lo que yo creo que es correcto La mayor parte de las veces nos funcionan Pero no funcionan para dejarnos luego a pie A mitad del camino A medianoche, en oscuridad Solos, en penumbras donde no encontramos otra alternativa. Yo no sé si usted está entendiendo lo que la palabra del Señor le quiere traer a su vida y a su corazón en la mañana de hoy. Porque Salomón decía, caminos hay que al hombre le parecen que son correctos. Pero su fin es camino de muerte. Por tanto, no todo camino está correcto. Por tanto, no toda decisión es correcta. Por tanto, no toda comunión que nosotros podemos mantener supuestamente en lo que es espiritual, que parece a veces que es espiritual, pero no es espiritual, sino que se convierte en una experiencia religiosa, esa comunión no necesariamente es correcta. Y nosotros tenemos que indagar en la palabra del Señor y nosotros tenemos que comenzar a renunciar a toda filosofía que el mundo nos quiere. Eh, 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 compartir Y nos quiere hacer Que nosotros estemos doblegados Al pensamiento humano Al esfuerzo que el hombre puede lograr Cuando sabemos Que el brazo del hombre Es débil Cuando sabemos que no podemos nosotros Cifrar nuestra esperanza Y nuestra confianza en el Señor En, en, en el brazo del hombre Ahorita cantábamos mi confianza está puesta en ti, en ti confiaré, tu palabra ha sido fiel. Pero el enemigo busca la forma de, 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 de interceptar e interrumpir el pensamiento crítico espiritual de nuestra vida. De tal manera que nosotros nos vayamos separando de lo que es bueno y de lo que es correcto. De tal forma que nosotros vayamos teniendo una fijación en aquella cosa que parece estar bien, pero no lo es. ¿Cuántas veces Dios ha querido corregirte? Te da la convicción a través de la escritura, a través de mensajes, a través de sueños, a través de un cántico. El espíritu te contrista, el espíritu eh, 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 te... te, te te hace, hace que te confrontes contigo mismo Y tomas la decisión De que tienes que cambiar Pero esa decisión Va a la par con la decisión De que tienes que rebajar Por cuatro o cinco días Haces la dieta Por cuatro o cinco días Haces el ejercicio Te levantas temprano Y te vas a caminar Pero después de los cuatro o cinco días ya te cansas y así mismo sucede cuando el espíritu te confronta y te hace ver que tú tienes que tomar decisiones sabias en tu vida, decisiones importantes en tu vida, que hay cosas que parecen que están, que, que están siendo correctas en tu vida, pero el espíritu te confronta y te hace ver que no están tan correctas como, como la mente te lleva a creer que están correctas y tomas la decisión de hacerlo y lo haces por un tiempo, pero luego te cansas. Y es que tenemos que tomar la decisión que el apóstol Pablo tomó, crucificarnos juntamente con Cristo, matar esta carne, hacer que esta carne ya no tenga control de nuestra mente, de nuestros pensamientos, permitir que sea el Espíritu de Dios en nuestro espíritu, que nos pueda guiar a toda verdad y a toda justicia. No importa lo que mi esposa crea, no importa lo que mi esposo crea, porque en resumidas cuentas yo no voy a darle a Dios razón ni cuenta por mi esposa, mi esposa tendrá que dar cuentas a Dios por ella y yo tendré que dar cuentas a Dios por mí, mis hijos no tendrán que dar cuentas a Dios por mi vida, ni yo tendré que dar cuentas a Dios por la vida de mis hijos cuando ya mis hijos tienen el conocimiento del bien y del mal, o sea que el conocimiento del bien y del mal puede comenzar a los 10 años. Y aun cuando yo tengo la responsabilidad de seguir educándolos Ya ellos tienen la responsabilidad de tomar decisiones correctas y sabias A los 10 años, a los 10 años Yo no voy a dar cuenta por un niño de 10, 11 años Mucho menos voy a dar cuenta por un niño de 16, 17, 18, 20, 25, 30, 40 años Mis hijos tendrán que darle cuentas a Dios por tanto, usted y yo tenemos que entender Que hay una decisión que tomar Y la decisión que tenemos que tomar Es crucificar nuestra carne Crucificar el yo Hacer que mi vida viva Una vida ejemplar Como Cristo la vivió El Evangelio se trata de nosotros Hacer que Cristo se vea en nosotros Cuando Pablo le habla a los romanos en el capítulo 8, nosotros tenemos que entender y ver realmente qué es lo que se refiere cuando él dice que a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito, hemos sido llamados. Todas las cosas obran a bien. Porque qué chévere es que todas las cosas obran a bien si yo no estoy sometido a la voluntad de Dios. Qué chévere es pensar que todas las cosas me van a salir bien cuando yo no tengo un esfuerzo personal mío. Cuando yo no tengo un sacrificio mío. ¿Y cuál es mi sacrificio? Mi sacrificio es crucificar esta carne juntamente con Cristo. ¿Cuándo? Todos los días. Ya ayer la crucifiqué, pero hoy está viva. ¿Y qué tengo que hacer hoy? Volverla a crucificar. Y mañana, volverla a crucificar. Y pasado mañana, volverla a crucificar. Cada experiencia de mi vida yo tengo que crucificar esta carne y ahí es donde usted y yo tenemos que entender la razón por qué nos cansamos en el proceso de querer renunciar a aquellas cosas que Dios nos señala y nos confronta que aunque parecen ser buenas no lo son y el espíritu nos convence de que tenemos que cambiar cuando no crucificamos nuestra carne todos los días. Hoy me levanto y tengo que crucificarla. Mañana me levanto y la tengo que crucificar. Cuando yo persisto en crucificar mi carne. Cuando yo persisto, persisto en querer matar esas obras de la carne. Que están presentes. Porque esto no quiere decir que estamos perdidos. Esto no quiere decir que nuestra salvación está en juego. Esto lo que quiere decir es que tú y yo tenemos que hacer lo que Pablo quiso enseñar en Romanos capítulo 8. Para que la, 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 la imagen de Cristo sea manifiesta a través tuyo y a través mío. Y tú y yo tenemos que procurar que la imagen de Cristo se manifieste. La pregunta es, ¿yo estoy manifestando la imagen de Cristo donde estoy? ¿Yo estoy manifestando la imagen de Cristo en mi trabajo, en mi escuela, en la comunidad donde vivo? Yo estoy manifestando la imagen de Cristo en mi casa con mis hermanos, con mi esposa, con, con, con mis hijos. Yo estoy manifestando la imagen de Cristo acá con mis hermanos de la fe. Cuando el enemigo muchas veces hace que haya una guerra fría en medio de las congregaciones. ¿Lo sabía o no? Usted no se ha enterado de que el enemigo quiere que haya una guerra fría. En medio de la congregación de los santos porque él sabe que cuando los santos entienden cuál es el plan y cuál es el propósito cuál es la responsabilidad que tenemos en Cristo Jesús el enemigo sabe que cuando los santos se enteran de que tenemos que estar unidos como un solo cuerpo teniendo la mente de Cristo como la cabeza nuestra nos convertimos en gente Invencible, gente que cambia atmósfera, gente que hace que otra persona con el simple hecho de vernos Esa mirada que ponen en nosotros hace que haya algo en, 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 dentro de ellos Que anhelen lo que usted y yo experimentamos, lo que usted y yo vivimos Por eso es que usted y yo tenemos que entender lo que la palabra del Señor nos quiere expresar y nos quiere enseñar que muchas veces pasamos por alto porque solamente recortamos aquellas cosas que nos convienen recortamos aquellas cosas que van a tono y a la medida nuestra pero hay muchas cosas que no están a nuestra medida hay muchas cosas que nosotros tenemos que recortarnos a nosotros mismos para llevar nuestra vida a la medida de Cristo para llevar nuestra vida a la medida de la palabra del Señor y es ahí donde el apóstol Pablo hace alusión a que tenemos que morir, a que tenemos que crucificarnos, a que tenemos que someternos a la muerte. Cuando Israel fue a tomar posesión de la, de la, de la tierra prometida, antes de enfrentar a Jericó, tenía que cruzar el río Jordán. Para cruzar el río Jordán. Necesitaban tener una experiencia con Dios Necesitaban tener un cambio de mente Necesitaban tener una identidad correcta Ellos no cruzaron el Jordán Si primeramente no entraron en pacto Esa generación que salió de Egipto Esa generación que se desarrolló en el desierto Estaba fuera de la cobertura del pacto que Dios había hecho con Abraham, era el pacto de la circuncisión. Por tanto, antes de ellos cruzar el Jordán, ellos tuvieron que entrar en pacto, porque Dios es un Dios de pacto. Y usted y yo tenemos que entender que Dios entró en un pacto con nosotros, pero ese pacto tiene que ser bilateral. Usted también tiene que tener un pacto con Dios Nosotros no podemos vivir una vida desatendida De lo que Dios pone como exigencia No podemos vivir una vida desatendida De aquellas cosas que realmente nos alinean Con la santidad de un Dios santo Con la pureza de un Dios puro Con la divinidad de un Dios que es divino Nosotros no podemos enajenarnos de la realidad de que usted y yo estamos en una continua lucha. En una continua batalla. Y que tenemos que vivir una vida pactada con Dios. Una vida comprometida con Dios. Una vida que no es una vida regalada. En el sentido de que ahora ya yo tengo a Cristo. Puedo seguir viviendo la vida como la seguía viviendo. No. No. Y no. Nosotros tenemos que crear una conciencia. Que esa conciencia nos lleve a a tener una comunión que sea correcta con lo que Dios ha establecido. Porque el enemigo usa nuestra mente para jugar con nuestras emociones y con nuestros sentimientos. ¿Lo sabía? Pues si no lo sabía, se acaba de enterar. El enemigo usa nuestra mente para jugar con nuestros sentimientos y con nuestras emociones. Y cuando está jugando con nuestros sentimientos y nuestras emociones, nos confunde. Y al confundirnos, nos desenfoca. Y el desenfoque nos hace sufrir. Y usted y yo no hemos sido llamados para el sufrimiento. Usted y yo hemos sido llamados con la autoridad de Dios para manejar todo aquello que viene contra nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo habla de una vestidura. Habla de una armadura. Y él dice que con esa armadura nosotros podemos defendernos de cuánto ataque del enemigo. De todo ataque del enemigo. No es de algunas cosas. Es de todo ataque del enemigo. Por eso Israel primeramente tuvo que entrar en el pacto de la circuncisión. Y antes, antes de que Israel cruzara el Jordán. Dios le dio la dirección a Josué para que circuncidara a todo varón que había nacido en el desierto y los circuncidó pero luego al someterlos al cruce del Jordán los estaba sometiendo a la muerte del yo personal los estaba sometiendo a la muerte del orgullo porque si hay algo que el ser humano tiene es orgullo yo no yo no soy orgulloso yo no yo no soy orgullosa. Todos tenemos orgullo. ¿Cómo es que dice el refrán Alfrida? De poetas y locos, todos tenemos un poco. ¿Verdad que sí? De poetas y locos, todos tenemos un poco. Así que nadie puede decir que no es orgulloso. Todos tenemos orgullo. Y el orgullo incorrecto, nos lleva a cometer actos incorrectos. Y el orgullo incorrecto nos separa de Dios. El orgullo incorrecto hace que nosotros nos creamos por encima de las demás personas. El orgullo incorrecto nos centraliza en nosotros mismos. Y Dios quiso que Israel cruzara el Jordán. Para que la muerte al yo allí se efectuara. Para que luego conquistaran como un solo ejército. Como un solo cuerpo. Para que luego pudieran tener la victoria. Cuando morimos a nuestros intereses personales. Cuando enterramos nuestro yo. Y cuando nos crucificamos juntamente con Cristo. Estamos dispuestos a defender los intereses del reino de Dios. Estamos entonces ávidos. Con la capacidad de nosotros poder levantar defensa. En el evangelio de Cristo, porque tenemos la capacidad, el conocimiento intelectual para nosotros poder levantar la plataforma, crear un, un, una base sólida, un fundamento en el cual nosotros podamos levantar defensa ante lo que es los intereses del reino de Dios. Tenemos que conocer lo que a Dios le interesa. Tenemos que conocer lo que es importante para Dios porque a lo que Dios le interesa a ti te tiene que interesar y lo que es importante para Dios para ti también tiene que ser importante. Por eso es que una simple y mera comunión no es la que nos puede llevar a tener una vida cerca de Dios, sino que tenemos que mantener una comunión correcta. Pablo decía ahora Cristo vive donde en mí. Y ese es el objetivo del Evangelio. Ese es el propósito de Dios. Ese es el plan divino de Dios. Que Cristo viva en nosotros. Que Él sea depositado y recibido en cada uno de nosotros para que se pueda manifestar la vida de Dios en nosotros. Y Pablo seguía diciendo, y lo que vivo en el cuerpo. O sea, que no es que voy a morir literalmente. Voy a seguir viviendo en este cuerpo. ¿ah? Y me van a seguir identificando por la cara que tengo. ¿ah? Y por cara es que no la hemos vendido, ¿verdad? Pero es importante que nosotros entendamos la realidad de la experiencia salvífica de Dios en nosotros. Porque esa experiencia salvífica nos lleva a que nosotros manifestemos la vida de Dios en nosotros, en el cuerpo que nos regaló el Señor y nos permitió tener, porque no es que vamos a deshacernos de este cuerpo. Llegará el momento en el que Dios determine que nosotros salgamos de este cuerpo y lo abandonemos para luego ocupar uno mejor que este. Pero mientras estemos en este cuerpo, nos tenemos que dar por enterados. Tenemos que tomar la decisión correcta y tenemos que vivir con la comunión correcta para entender que lo que vamos a vivir en este cuerpo lo vivamos por la fe en el Hijo de Dios quien nos amó y dio su vida por nosotros. Que estemos nosotros enterados que este cuerpo tiene que ser sometido a Dios. Que estemos nosotros enterados que este cuerpo no puede seguir tomando control de nuestras vidas, de nuestras acciones, de nuestras decisiones, sino que este cuerpo tiene que estar juntamente crucificado con Cristo para que la vida que manifestemos no sea la nuestra. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué vida yo estoy manifestando? ¿Yo estoy manifestando mi vida? Aún cuando milito en el Evangelio de Cristo. Aún cuando digo que estoy en los negocios del reino. ¿Qué vida estoy manifestando? ¿Mi vida o la vida de Cristo? Porque si estoy manifestando mi vida. Date por claro y por entendido. Que estás manteniendo una comunión incorrecta. Pero si están man, eh, eh, manifestando la vida de Dios, la vida de Cristo se, mantiene, se, se manifiesta en ti, entonces mantenemos la comunión correcta. Y esa comunión correcta hace que hable tu vida, tus acciones, tu estilo de vida, tu comportamiento a otras personas del que está dentro de ti. ¿De quién es el que te ha cambiado? ¿De quién es el que te ha transformado? Por tanto, tú y yo tenemos que entender lo que el apóstol Pablo nos enseña. Porque hay muchas personas edificando sobre un fundamento equivocado. Y cuando hablamos de personas que edifican sobre un fundamento equivocado, no nos referimos al que no ha conocido al Señor. No nos referimos a aquel que todavía no le ha entregado su corazón a Cristo. Nos estamos refiriendo a aquellos que Decimos que hemos nacido de nuevo Aún aquellos que decimos que hemos nacido en el Evangelio Muchos están edificando Sobre un fundamento equivocado Y el conocimiento que tienen de la palabra del Señor Los lleva a errar al blanco Y desarrollamos la disciplina del Evangelio La disciplina espiritual del Evangelio para cosas que no son El propósito de esa disciplina Y nos comenzamos O nos ponemos a orar Y nos ponemos a ayunar Cuando tenemos problemas Y el ayuno y la oración No es para cuando tengamos problemas Eso no es una disciplina Para que usted y yo La apliquemos cuando tendremos cuando tengamos problemas No es un once. No es un paracaída para cuando usted vaya eh, eh, cay, ca, cayendo al vacío, usted lo abra. Eso se llama edificar sobre un fundamento equivocado. Cuando tenemos necesidades es que nos acordamos de Dios, como decía mi abuela Mena. Mi abuela Mena decía que nos acordamos de, San, de Santa Bárbara cuando truena. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, yo me acuerdo. Cuando yo era más pequeño, cuando yo tenía menos edad, cuando yo era niño. Aquellos tiempos donde, donde habían temporales, que le llamaban temporales. Aquellos aguacerotes que, 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 que traían rayos y centellas y aquellos truenos que retumbaban nuestra casa. Cada vez que venía un trueno, ella decía, Santa Bárbara bendita. Yo no sé si sus abuelos lo hicieron o no sé si usted se acuerda. Pero el refrán era que se acordaban de Santa Bárbara cuando tronaba. Mientras no llovía, mientras no había trueno, mientras no había relámpago, Santa Bárbara no estaba en la mente de ellos. Y asimismo hay muchos que están edificando sobre un fundamento equivocado, que mientras no hay necesidad, que mientras no hay enfermedad, que mientras no enfrentan problemas, Dios no está en su noticia. No hay un sacrificio vivo cuando el ayunar y el orar debe ser parte de nuestra vida. Ahora yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que ayunaste? No me lo contestes, contéstatelo tú. No, es que ya eso no es una disciplina de la iglesia. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesucristo dijo que eh, eh, los que están de boda no necesitan estar ayunando y estar orando? Pero Él dijo, pero llegará el día. ¿Ah? Que el esposo le será, ¿qué? Quitado. Y si el esposo le será quitado, ¿qué habrá de necesidad? ¿Ah? Llegará la necesidad de que tenemos que orar. Llegará la necesidad de que tenemos que ayunar. Por eso es que se levanta una iglesia débil. Por eso es que se levanta una iglesia frágil. Por eso es que se levanta una iglesia sin compromiso. Por eso es que se levanta una iglesia donde no hay pacto. Por eso es que se levanta una iglesia donde no hay conciencia De que lo que yo hago no lo hago para el hombre Sino que lo hago para Dios y para Dios se hace lo mejor Y antes para Dios había que hacer las cosas con excelencia Ahora no, ahora no Si es para Dios ¿ah? Dios lo recibe como sea, no Tú me perdonas Dios no recibe las cosas como sean. Si no, pregúntale a Caín qué fue lo que le pasó a Caín. Si no, pregúntale a Saúl qué fue lo que le pasó a Saúl. Y así te puedo seguir dando una serie de ejemplos bíblicos para que tú y yo podamos entender que a Dios se le da lo mejor, con excelencia. Pero cuando hay escasez de oración, cuando utilizamos la oración y el ayuno, cuando hay una mala noticia, cuando el médico nos da un diagnóstico que no es alentador Estamos edificando sobre un fundamento equivocado Nos desesperamos Cuando se supone que no tengamos temor a las malas noticias Y empezamos a pedir la oración a, 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 hasta, a, hasta Putin le pedimos que ore por nosotros Cuando la Biblia nos llama a que nosotros tengamos control de todas las cosas. ¿Y cómo yo puedo tener control de todas las cosas? Cuando yo desarrollo una comunión correcta con Dios. Cuando ya yo estoy preparado para lo que viene. Y cuando la noticia viene, ¡pam!, me estremece. Pero el Espíritu que está dentro de mí, la fortaleza que se ha levantado dentro de mí. Esa fortaleza, ¡ah! vuelve nuevamente a fortalecerme. Esa fortaleza vuelve, a, vuelve nuevamente a decirme, Dios tiene el control de las cosas. Esa fortaleza vuelve a decirme Dios puede hacer la obra Pero también esa fortaleza vuelve a decirme La decisión que Dios tome Siempre será la mejor Pero no queremos oír eso No queremos oír eso ¿Por qué? Porque estamos edificando Sobre un fundamento equivocado Porque tal vez Estamos manteniendo una comunión Incorrecta ante los afanes, los ataques y los embates de la vida. Por eso, tú y yo tenemos que entender que la oración y el ayuno lo hacemos como una práctica para que el Señor conceda la manifestación de su vida en nosotros. La razón principal de esta disciplina espiritual Es que se vea más de Cristo en ti Que se vea más de Cristo en mí Y que se vea menos de ti Menos de mí De tal manera que cuando alguien te lea Es que yo soy bien difícil de leer Si tú eres bien difícil de leer Tú no eres una carta abierta Te lo voy a volver a repetir. Si tú eres bien difícil de leer, tú no eres una carta abierta. Y Pablo dice que los que estamos en Cristo, ¿qué somos? Somos cartas abiertas. ¿Y qué pasa con una carta abierta? ¿Ah? Llama la atención. No me lo Llama la atención. ¿Por qué usted cree que en, la, en, la, en, en las oficinas ponen los papeles los comunicados boca abajo porque el que pasa va a tener que la tentación ¿ah? ¿sí o no? ahora cuando esa carta está abierta la ponen en el bulletin board ¿para qué es? Para que todos se enteren Y tú eres una carta abierta Así que si tú estabas Hasta el día de hoy Pensando que tú eres difícil de leer Comienza a edificar Sobre el fundamento correcto Comienza a edificar Sobre el fundamento correcto El que tenga espíritu Oiga Lo que el espíritu le está diciendo a la iglesia El que tenga oídos Oiga lo que el Espíritu le está hablando a esta iglesia. Porque nosotros en el tiempo que estamos, nosotros tenemos que tomar las cosas más en serio de lo que las estamos tomando. Tenemos que tener más compromiso del que tenemos. Porque estamos teniendo mucho compromiso con afuera y poco compromiso con el reino. Y no se trata de eso. Se trata de poner más compromiso en el reino. Que el compromiso fuera del reino Tenemos que entender que la razón de la disciplina espiritual Es que el propósito de Dios se cumpla en tu vida Y que el propósito de Dios se cumpla en mi vida No es desarrollar la disciplina para querer Doblegar el brazo de Dios Ni forcejear con Dios esa disciplina no es para eso. Jacob no doblegó el brazo de Dios. Porque es que mal interpretamos la escritura. Jacob luchó con el ángel por una bendición. Y no te suelto hasta que no me bendigas. Eso habla de propósito. Eso habla de prioridad. Eso habla de establecer la voluntad de Dios en tu vida. Donde tú tienes que luchar para que el plan y el propósito de Dios reine en ti. Y la lucha no es contra Dios, sino contra ti mismo. Pastor, explícamelo. ¿Cuándo fue que el ángel lo bendijo? Cuando él dejó de ser él. Dime tu nombre. Toda una noche. Luchando hasta que rayara el alba y no, se, y, y, y no quiso confesar su nombre No quiso revelar la identidad en la que se movía Tú sabes cuánta gente hay que lleva 20, 25, 30 años en el evangelio Luchando por una bendición y no la ha logrado porque no ha querido revelar la identidad que tiene Lo resolvió cuando le dijo mi nombre es Jacob Tú puedes resolver tu problema Cuando tú le digas a Dios Cuál es la identidad en la cual tú te estás moviendo Yo no la sé Pero tú la sabes Yo sé la identidad en la que me muevo Y tengo que estar batallando con ella Yo no sé si tú, si, si tú batallas con la tuya O estás en un confort ahí Estás conforme de la forma en que eres pero yo tengo que estar crucificando mi identidad incorrecta todos los días. Porque así como todas las mañanas la misericordia de Dios es nueva, así también la vieja criatura quiere levantarse para querer dominar mi mente, mis pensamientos, mis emociones. ¿Por qué usted cree que hay gente que entra y sale de la iglesia? ¿Por qué usted cree que hay gente que hoy está bien y mañana está mal? ¿Por qué usted cree que hay gente que hoy coge al diablo, lo desafía y le dice que se me presente? Y otras veces le hace la cruz y está huyendo. ¿Ah? Tenemos que entender, amados hermanos, que hemos sido llamados a ser transformados. Oímos la gente cuando se centraliza en sí mismo al hablar la conversación que tienen lo que dicen lo que lo que lo que lo que articulan y solo hablan de cuando dios me dé de cuando dios me bendiga de lo que yo he logrado no hablan de que si dios me bendice me convertirá en bendición para yo ser bendición lo que dios va a hacer a través de mí el, el, el plan y el propósito que Dios quiere Vemos la gente centralizada en ellos Cuando hablan de sus éxitos Cuando hablan de sus logros Cuando hablan de su ministerio ¿Ah? En la iglesia Del Señor Han sido favorecidos por la gracia de Dios Para servir Con un nivel de responsabilidad Un poco más alto que el hermano que está sentado a su lado y ya están soplados, están inflados y ya en mi ministerio. Los vemos hablando descentralizados completamente de Cristo y centralizados totalmente en ellos. Y eso causa conflictos, eso desarrolla, aunque usted no lo crea, una guerra fría entre hermanos, entre líderes. Y Dios quiere que nosotros combatamos con eso. ¿Y cómo podemos combatir con eso? Cuando entendemos que la esencia del Evangelio es Cristo y que Él es nuestra razón de vivir. Y cuando yo veo a mi hermano, yo veo a Cristo. Y cuando me miro en el espejo, yo veo a Cristo. Porque yo tengo que entender que este muchacho, este muchacho y esta pastora y yo somos parte del mismo cuerpo. Y si somos parte del mismo cuerpo, yo no puedo coger un martillo y meterle un cantazo a esta mano. Porque ¿a quién le va a doler? ¿Al cuerpo? ¿O es que solamente le va a doler a la mano? ¿Ah? ¿Verdad que no? Cuando nosotros entendamos cuál es la esencia del Evangelio. Cuando nosotros entendamos realmente en quién hemos creído. Nosotros vamos a entender que esa esencia es Cristo mismo Y que es la razón de nuestra vida Que Cristo viva en mí Con Cristo estoy juntamente crucificado Ya no vivo yo, es decisión mía No es decisión del Señor Es decisión de Marco No es la decisión de, de Yadiel Es la decisión de Marco de que Cristo vive en él La decisión de Yadiel es decisión de Yadiel la decisión mía es decisión mía y la tuya es tuya. Y cada uno tenemos que tomar esa decisión de que ahora Cristo viva en mí. Cuando, vi, cuando Cristo vive en nosotros, encontramos que el evangelio es poder de Dios para la salvación. Cuando nosotros encontramos que Cristo vive en nosotros, en el ministerio terrenal de Cristo, vamos a entender cuando él llamó a sus seguidores, él no le dijo a sus seguidores si le aceptaban o no, simplemente le dijo, fulano, sígueme, fulano, sígueme, fulano, sígueme. Y el texto sagrado señala que cada uno de los que fueron llamados dejaron lo que estaban haciendo para ir en pos de Cristo. Ahora yo te pregunto, ¿tú has dejado lo que estás haciendo para irte en pos de Cristo? o volviste nuevamente a retomar todas las responsabilidades seculares volviste a tomar todas las responsabilidades que te, des, te, te descentralizan del plan y del propósito que Dios tiene contigo porque no solamente hay un llamado en ti hay dones hay talentos hay un Espíritu Santo que está dentro de ti que Dios se quiere manifestar en ti yo no sé si fue el domingo pasado o el miércoles que yo decía que la iglesia es tan importante que Dios no puede operar en el mundo sin la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia hablamos de ti y hablamos de mí. Pero que la iglesia tampoco puede operar en el mundo sin Cristo. Explícamelo. Porque ¿quiénes son las manos de Cristo? ¿Quiénes son los pies de Cristo? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Para Cristo poder manifestarse Necesita manifestarse A través del cuerpo Que eres tú y que soy yo Y tenemos que preguntarnos Si nosotros hemos echado a un lado Todas las responsabilidades Que Dios nos ha dado Para tomar responsabilidades En el lugar De las responsabilidades Que el Señor nos ha conferido Y nos ha dado Él decía en un momento dado, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? ¿Ah? Niéguese a sí mismo. ¿Y qué otra cosa? Tome su cruz. Ay, ¡Ah! y mucha gente dice, no, es la cruz del sufrimiento. Y usted sabe cuánto yo he sufrido, pastor. Yo soy una víctima. Usted no sabe por dónde yo he pasado. Yo me siento ahora y mañana por la mañana todavía yo le voy contando tanto sufrimiento que yo he tenido. De eso no se trata. De eso no se trata. Es más, si tú estás sufriendo, para de sufrir. Porque el evangelio no se trata de eso. El evangelio se trata de muerte. La cruz es símbolo de muerte, no de sufrimiento. ¿Sabe qué hacían con la gente que crucificaban? Después que se morían, los dejaban para que los cuervos se los comieran. Los dejaban allí para que los cuervos se los comieran. Porque la crucifixión tenía el fin de matar a la gente. Y usted y yo, si queremos seguir en pos de Cristo, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que tomar la cruz, ¿cuándo? Cada día, dice, cada día. O sea, que cada día yo tengo que morir al yo. Que cada día yo tengo que morir a mis convicciones. Que cada día yo tengo que seguir derribando los, los, los paradigmas. Que, 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 que el mundo, a través del humanismo, quiere que nosotros tengamos. Porque el humanismo es, es, es sigiloso. Y a veces hasta predicamos humanismo en la iglesia del Señor. De verdad, sí, de verdad Entonces Es Dejar Padre, madre Hijos, esposa Esposo Por causa de Cristo Ahí te cogí porque tú no dejas a tu esposa, para ti tu esposa es primero que Cristo, para ti tu esposo es primero que, y mis hijos, chacho, no, 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 y después que los hijos se casan, entonces vienen los nietos y ahí es que se dobla la cosa, porque esos nietos te, 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 te cogen y te amarran, esos nietos hacen contigo, mire hay uno en mi casa que me, me, me hace así, abuelo corre, brinca, Y usted y yo tenemos que entender que ese nieto que me echa en el bolsillo para mí no es más importante que mi señor. No, no lo es. Y para ti tu nieto no puede ser más importante que el señor. Y tu esposa no puede ser más importante, para ti no puede ser más importante que el señor. Y tus hijos no pueden ser más importantes que el señor. Y tu mamá no puede ser más importante que el señor. Y tu papá no puede ser más importante que el señor. Porque cuando el Señor Jesucristo habló de esto Habló de prioridades De reino Habló de prioridades espirituales Pero hemos cambiado El fundamento Y nos estamos manteniendo En una comunión incorrecta Esto no habla de irresponsabilidades Esto tampoco habla del descuido De, 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 de proveedor ni habla tampoco del descullo de la relación que tú tienes que tener con tu esposo y con tu esposa. Porque yo te tengo que decir que la relación que hay entre Cristo y la iglesia se tiene que manifestar entre tú y tu esposa y tu esposa y tú. Y la importancia que Dios tiene con nosotros como hijos, tú tienes que manifestarla con tus hijos. Ah, ¿cómo te cae eso ahora? O sea que cuando tú y yo entendemos cuál es el plan de Dios y entendemos la esencia del Evangelio, nosotros vamos... A, a, a completar el ciclo que nos va a llevar a tener una comunión correcta, es dejar de hablar de lo que tú puedes hacer y lograr y hablar de lo que Él ha hecho en ti y de lo que él puede seguir logrando a través de ti es desarrollar una vida de reino un estilo de vida totalmente distinto y diferente como Cristo dijo venga a nosotros tu reino para que se haga tu voluntad como se hace en el cielo y así también se haga en la tierra y yo te tengo que preguntar la voluntad de Dios que se hace en el cielo se está haciendo en tu vida. La voluntad de Dios que se hace en el cielo se está haciendo en tu hogar. Porque si no se hace en tu vida y si no se hace en tu hogar, no se hace en la iglesia. Porque si tú no puedes manifestar la, la, la voluntad de Dios en tu casa, no la puedes manifestar aquí. Si tú no puedes manifestar la voluntad de Dios en tu vida, no la puedes manifestar aquí. Porque aquí vemos el reflejo de lo que hay en tu vida. Diaria Por eso es que aquí Ustedes son demasiado santos Mira para allá que santos Si el Señor viene todos se van ahora Ahora te tienes que preguntar Si la venida del Señor te coge en tu casa Te va Si te coge en tu trabajo te va Si te coge en tu escuela te va Si te coge en tu comunidad te va Eso es lo que tenemos que preguntarnos Eso es lo que tenemos que preguntarnos Pablo dijo en 2 Corintios, capítulo 5, versos 17 al 18, de manera que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Nueva. ¿Y todo esto proviene de quién? De Dios. Nueva criatura es sinónimo de volver a nacer, según Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Te es necesario nacer de nuevo. En otras palabras, el evangelio no es lo que yo pueda lograr con mis conocimientos ni mis habilidades, sino lo que Dios pueda lograr a través de mí. Porque usted sabe cuánta gente tiene la Biblia en la mente. Se la sabe de tapa a tapa y la usa para contender. No la usa para Regarla No la usa para sembrarla La usa ¿sabe para qué? Para hacerte Ver a ti que tú estás mal Para ponerte en ridículo Ante otras personas Pero no la usan Para el bienestar de otros Y tú y yo tenemos que Darnos por enterado Que ese nacimiento Nuevo nacimiento Es para que se manifieste la vida de Dios en nosotros para ver y manifestar lo que Dios puede hacer a través de mí y a través de ti. Porque el evangelio no es solo una relación, sino que también es un estilo de vida. Nos relacionamos con Dios al convertirnos al Señor, pero desarrollamos un estilo de vida cuando mantenemos una comunión correcta. Ponte de pie.